0: 欢迎收听新一集的闲聊足球室啊。那这一集呢，我们来聊一下巴萨罗那在十月份的一个表现。我们把重点放在巴萨。那包括了我们会聊到在欧冠。被国米双杀两场比赛，好、喔、被国际米兰双杀两场比赛，然后我们会聊到在西甲联赛上周末的西班牙国家德比，还有刚刚现在是10月21号凌晨刚刚、喔、结束的哦，巴萨面对比利亚雷亚尔的这个胜仗哦，所以我们把最近的几场比赛给聊干净了，然后来跟大家分析一下哦，巴萨然后他们的主帅哈维最近的一些表现。然后给大家做一些个人的分析啊，然后个人的心得这样 ，OK， 所以会是这一集的内容。那我们首先就先来看到巴萨打国米的第一场比赛。第一场比赛我们会比较简单的带过，因为时间比较久远一点了，而且那场比赛进行的时候呢，其实我是在呃外面旅游。所以呢，这个那场比赛后来是进行了一个补看的动作，那就其实我也没有很认真看，因为补看的时候我已经看完了这个国家的比啊，还有后面那场三比三了。OK， 所以第一场面对国米的比赛，其实我就稍微跟大家先带过一下。那场比赛是在国际米兰的主场进行的，然后最后是一个一比零的比数。那场比赛呢，其实。在进行之前呢、啊，大家比较担心的是国际米兰在这一组的情况，因为呃这个小组本来就被大家讲说是一个死亡之组嘛。那我拜慕尼黑进行完两轮之后呢，是一个六分的积分，相对比较稳定的情况下、喔，其实在第三轮进行之前，大家比较担心的是国际米兰在主场如果。只是一个和局，甚至是一分都没有取得的时候呢，那巴萨红那就会有比较大的优势。那于第四轮就要回到巴萨的主场嘛所以呃，其实，在第三轮进行之前，大家比较担心的是国际米兰但结果是一个零封，一比零的一个零封反而是巴萨落入到一个比较呃不是那么好的一个处境。那是那一场比赛赛前的一个背景，那那样比赛呢，国米是一个惯用的三五二阵型。好，那巴萨这边呢是一个惯用的433哦，那当然第二场也会是一样的一个阵型结构。好，那两队之间的一个比赛情况，我们从何聊起呢？我们从巴萨的阵容哦，就选择了这个 lineup 跟大家聊起哦，因为巴萨当然这个赛季的变动是蛮大的哦，本身在下窗是补进了非常多的球员嘛，哦，那这个过程我们就不谈了，那。包括就是说，中后卫的位置上面有非常多的这个伤兵，有非常多的伤员啊，所以不管是后防线还是呃前场，尤其是两名边锋的选择跟这个排兵布阵上，其实哈维这边都会有一些随着每一场比赛主场他的一些思考量会有所不同哦。那像面对国米的这第一场比赛呢，中后卫排出来的是 c h r i s t e n s e n 加上 Garcia。哦，那 Garcia 在近期其实他蛮常先发的，然后会是有的时候踢右边中卫，然后有的时候会踢这个呃左中位，哦，所以其实左右他都踢。那这场比赛 ，Christensen 当然是打这个右边，然后 Garcia 就是打左边。然后，然后左边后卫是 Alonso， 然后右边后卫是 Roberto。那所以呃，防线这场比赛是一个这样子的一个排阵。然后右边锋呢，就是四三三的右边锋是排上了 Dembele， 然后左边是排上了 Rafinha。OK， 所以这是第一场面对国际米兰的一个排兵布阵在哈维这边。好，那我们刚刚讲到右边后卫是放上大家其实算蛮熟悉的 Roberto 嘛。好，但是实际上巴萨这个赛季主帅哈维在联赛层面呢是比较喜欢用小将 Alessandro b e l d i 哦，这名18岁的小将，然后在前大前天吧，呃， 1 0月18号的时候刚刚生日满19岁的这位小将，哦，所以其实，在联赛层面呢 ，Baldy 才是那个先发的主力啊、哦。那 Roberto 呢，在欧冠哦，反而是有一点欧冠限定的感觉啊、哦，在。等于说像现在打了四轮的欧冠嘛 ，Roberto 是先发了其中的三场所以反而是这样的一个使用方式。那这场比赛呢 ，Roberto 是比较收着啊，就是说 Roberto 相对来说他的助攻是比较保守一点的然后呃， m a 卡斯奥龙手这边呢会是、呃、上去助攻的幅度比较。大一些但是阿隆手上去助攻的幅度，所谓这种幅度也是比较正统边后卫上去助攻的这个这个模式所以呃，先跟大家提前来讲一下，因为会衔接到下一场嘛，所以这都会是一些呃前情提要会是一些小线索，有便于我等下聊第二场比赛这样。那呃，这场比赛我们刚刚讲两个边位的使用方式，然后再来是点拨类的部分、哦、这场比赛其实巴萨的进攻。面对国际米兰，其实相对来说是比较单调一点。然尤其是上半场来说的话呢 ，Dembele 这边这一套边路是走的比较多，然后 Dembele 也是更多就是单打独斗。哦，那当然 ，Dembele 的这个变相能力在整个赛季来说，它都是一个表现，就是这个赛季来说，其实数据上是表现的蛮出色的。但是在面对国际米兰的这两轮比赛呢，其实 Dembele 是蛮吃瘪的。哦，所以在上半场球权。很多都交给右边锋 Dembele， 然后 Dembele 就去尝试去突破，不管是下底还是去走横向的一个变相。哦，但是效果不好哦，是这赛季他唯一一次单场比赛一个过人都没有找出来的，呃，这场比赛是这样哦，所以呃 ，Dembele 受限的情况下，进攻又偏单调的情况下，这场比赛巴萨是没有取得任何进球，哦，然后国米呢是靠着这个 Tranolo 上半场快要结束之前的一个。嗯，漂亮的射门，然后完成了这个呃、嗯、三分的积分，好、嗯，那这是第一场比赛的一个简单的回顾、哦。那 C h a n n e l 的部分哦，他在近期其实脚风是非常顺的。其实到了意甲这么久以来啊，他还蛮久没有连续场次，然后脚感、脚风、哦、射门的这种感觉都这么好的。其实我觉得已经有一阵子没有看到他这样哦，譬如说在打巴萨的前面。十月初的时候碰到罗马在联赛的时候，查拉诺鲁就有一个很漂亮的自由球，但是是一个重柱，那是一个完全要往右上角的死角挂但是最终是碰到了门柱，然后很可惜没有进。那你想嘛，大家想查拉诺鲁已经有一阵子没有展现他的这个自由球破门能力了。过去在德甲，这个是他的招牌嘛？哦，但来到意甲这么久，其实大家对于他自由球破门这个印象，哎，慢慢的淡去了。最近他的脚风非常顺，那从10月初打罗马那样联赛一直往后，然後面对巴萨的第一场比赛呢，也是完成了一个很漂亮的一个远射的破门。哦，其实，在这个这个破门前面，好像二几分钟的时候，他就有过一次呃远射。啊，那那一次是一个起脚，然后起一个比较高的射门角度，然后也是差一点能够打进右上角的位置。哦，然后上半场结束前的那一个进球呢，是一个贴地斩，然后反而是往这个左侧，左下角的位置一个贴地斩，然后突破了 s t e g a n 的五指关。哦，所以其实国际米兰的第一场比赛呢，第一个是靠着防守，好防守坐起，然后打反击，这当然是国际米兰一向的一贯的一个打法风格。好，那巴萨这边呢，就是进攻偏单调。好，那登贝莱这边呢？作为一个突破口，想要作为一个突破口，但没有成功，反而吞下了整个赛季。我们刚讲嘛，第一次单场过人挂蛋啊，所以其实这是第一场比赛的一个简单回顾。好，那我们再看到隔一周的第二场比赛，其实这场比赛就更尤为关键，因为如果巴萨能够在主场讨回来的话，其实情势就不会到这么的严峻。那大家就在后面两轮去。拼胜负嘛，甚至可能要呃拼到净胜球嘛，因为如果双方的这个胜负关系是一样，然后或者是双方对战的这个净胜球也都一样的情况下，可能就要拼到在往后的条件了。好，那可是如果在欧冠小组赛来说，即便你积分是一样的，小有在积分是一样的，但是你的对战关系上面你是居于劣势的，那你就会被呃往。后排啊就会被变成第三名，所以巴萨等于是说回到主场的这第四轮的，他基本上是必须要取胜，他何局基本上都跟去踢欧霸无异，基本上是这样哦，所以巴萨这场比赛呢，基本上是要将士用命，然后想要取胜在主场。那国际米兰呢？当然，他就是希望能够反客为主。如果国米能取胜，那就可以避免夜长梦多、哦，那直接在第四轮呢，就把这个所谓“死亡之组”的故事线给结束掉啊！所以，其实这是第四轮比赛的一个呃赛前背景。那这场比赛呢，国米是基本上除了双前锋呃 c o r e a 跟 Jaco 去做了一个调换以外。因为 Korea 那个时候是有一个受伤的情况嘛，其他的呃352的这个先发人选都是一样的。那巴萨这边呢，巴萨这边就会是呃有一些不一样的情况，因为我们讲说第一场比赛其实巴萨这边进攻是比较单调，那哈维其实是有做一些调整，譬如说这场比赛 ，Dembele 就去踢了左路，然后换成 Rafinha 去踢右边路。然后再来一个调整，就是同样是 Roberto 去打右边后卫，可是，在打国米的第二战的时候， Roberto 完全是变了一个模式。在场上的一个攻守是完全变了一个模式。Roberto 会在进攻端，巴萨持球的时候，他会直接进到中场中路，甚至我们可以讲说，他是有一点点像是一个右边的进攻中场的感觉。如果我们用中文的语境来跟大家形容的话，他会有点像是右边的进攻中场。那甚至我再跟大家形容一下，巴萨这场比赛在进攻持球的时候，其实有一点像是中场站一个四个人的菱形。其实有一点像是中场站四个人的菱形，但是它的概念一定不是菱形中场的概念。但是我是说，这个站位上面其实就会有一点雷同哦。因为这场比赛其实他呃，哈维是让 p a d r y 去打在比较偏中路的位置，然后更多的时候就是有一点点像二前锋，然后随着莱万去做增顶或者是跟进的一些动作，哦，跟莱万在中路直接有一些比较多的配合。然后 Gaby 是比较多是靠在左边路。那有点像是一个左边的中前卫这样的感觉，然后我们刚刚讲的 Roberto 在持球的时候，他就有点像是右边的中前卫。好，那我们很多时候看到 Roberto 会直接就往禁区站，那你看到在禁区担任支点的莱万右手边就会是 Roberto 出现在那里，然后布教授会是当然的六号位。好，所以这场比赛其实巴塞在持球是做了一些改变，好那变成说呢，其实。可能更希望的是通过一些传中的模式，更多的传中球，然后在禁区，像是我们刚刚讲莱万、p a d r o Roberto 都会在禁区去做接应，可能会更多是希望通过这样的模式来去试图突破国际米兰的一个防守。好、哦，所以这场比赛其实是有做这样的一些呃进攻端的调整在哈维这边的。那，呃，再来就是这场比赛，因为中后卫人员短缺的关系，所以巴萨球迷他们自己也去称说老将 P.K 是所谓的第五中卫。那这场比赛就是让 P.K 去打左边，左边的中后卫，然后右边的中后卫呢是让 Garcia 担任。那 Garcia 就从第一站的左手边变成了第二站的右手边。所以其实这个都还是有一些些。呃，不一样的地方，你不会说踢左边中位就跟踢右边中一模一样，其实不是。那其实这场比赛，我觉得 Garcia 纵观整个十月来看哦 ，Garcia 在场上其实他还是比较适合打右手边，我觉得。哦，就像他在西班牙国家队，如果他先发的时候也是打右手边嘛，毕竟他是右脚嘛。哦，所以其实我觉得他在右手边呢，会让他的整个出球感觉节奏来得更好一些。好，那我们进到这场比赛，这场比赛是个三比三、啊、所以其实是个非常激烈的一个比数。那国米的第一球，我们先从国米的三颗进球来看、哦。国米的第一颗进球呢，其实就是巴萨这边老将皮克是有一个失误哦。皮克在面对一个对手传半高球的情况下呢，皮克是选择直接让掉、哦、他以为没有人往他身后去前插，没有对手往他身后去前插，他就选择。不进行头槌的解围，然后想说直接让给门将 s t e g a n 哦，那结果呢？其实其实 Barrela 国际米兰的这个中前卫 Barrela 是很激警的，他有注意到说 PK 并没有做这个 shoulder check， 并没有去注意到他身后的位置有一个我的存在。哦 ，Barrela 就很激警的，其实去做了一个斜上的前叉。然后本来呢，跟着。Barreira 有点算是跟防的这个 Gavi 呢，就比较衰，有点算是被 PK 坑了，因为他知道说 PK 在那个位置，其实我就不用再跟过去了。PK 能够呃头锤去解围，哦，那 Gavi 一张观察，他就没有去往斜上跟下去跟防这个 Barreira， 哦，结果 Gavi 没跟，然后 PK 也没有头锤解围，然后变成 Barreira 直接是一个前叉，然后单刀，然后破门。哦，所以这是国际米兰的第一颗球，就有一点点算是老将 PK 的错误，好、哦、失误。那呃，第二球呢？第二球其实我们要讲到，就是说国际米兰在这场比赛，它的反击比第一站来的又更顺，又来的更顺利一些、哦。我们讲说整场比赛来说的话呢，国际米兰好的反击机会其实不下五次。可能是五次，甚至是五次以上，哦，那其中甚至不乏一些我们讲说二打三啊、三打三这样的场景，哦，但是第二颗进球呢，反而也不是一个明显的反击机会，哦、那是 Chanelu 在中线左右的位置呢拦截到布教授的短传，然后半高球转移给弱侧的老 t e r r Martinez。Mart iniz, 然后老塔罗胸口停球之后，顺势过掉了身前的 Garcia， 然后起脚破门，哦，小角度起脚破门。然后在这一球，其实就是 c h a r a n e l u 去完成了一个很重要的拦截。哦，那这边就不得不提小 i n 因扎吉哦 ，Simone Inzaghi 国米的主帅，在这两场面对巴萨的比赛呢，在原本他们的单后腰。他们的六号位 Brozovic h 受伤的情况下，他是选择让 Chalano 去担任到这个六号位，这个是也是一个蛮有趣的一个点哦。就是说，过去我们对 Chalano 的印象，他不是不能打六号位，可是防守可能会是我们比较有疑虑的，我们可能会没有直观上没有那么信任他的一个打六号位防守的这个能力，尤其就是单六号嘛。那加上说在联赛，其实 Inzaki 是让阿斯拉尼。阿斯拉尼去取代 b r o 布鲁泽维奇的位置去打单6号啊、哦，所以其实我们大家也普遍多半都没有去想到说，在面对巴萨这么重要的两场比赛，因扎吉会让查拉诺鲁去打单6号的这个位置，但是查拉诺鲁并没有让因扎吉失望，是他真的有交出了一个单6号很很。需要的一个防守态度跟这个很多的一个防守动作，然后甚至是有很好的一个成效出现。哦，所以像是这第二球呢，就是乔纳努的贡献哦，他有去观察到布教授的一个传球路线，然后拦截之后顺势去做反击。那这也是 Inzaghi 去排乔纳努打单6号的一个最重要的动机。就是打巴萨，他一定是需要去打反击，一定是需要靠防守反击来维生、来取胜。那这个时候 c h a r n o l u 的作用就很重要。那他可能希望 c h a r n o l u 去打这个六号位，然后通过他的防守，直接他能够作为第一个出球的人。哦，这个是一个想法。那再加上说 c h a r n o l u 如果去打六号位，我可以在中场把最好的两个推进的中前卫都放在场上，我可以把 Maitarian 跟 Barilla 都放在场上。那我的这个反击力道有机会可以更大一些，哦，所以这是 Inzaghi 的一个想法。那很不错的是在这两场比赛都有去奏效。哦、我们可以先拉出来跟大家讲一下 ，Charlino 鲁在这两场比赛的一个防守数据，担任所谓居中中场。我们刚,刚讲单六号。用英文来讲 ，holding midfielder 的这个角色呢 ，Charalou 全场在这场比赛啊，第二战全场尝试了八次的抢断，成功了其中的四次。那其实尝试八次跟成功四次这两项单场数据，都已经是 Charalou 继1819赛季以来在各项赛事的新高了。OK， 所以这就代表说呢，呃 i n z a g i 没有信任错他。那 c h a n e l 也有展现出来他在这个6号位位置上面的一个效果，防守上的效果。好，那除了刚刚讲的国际米兰第二球的那个场景 c h a n e l 在中线附近拦截了布教授的短传。哦，除了那样的防守例子以外，啊，其实，在面对巴萨的阵地进攻。Charles 也有扮演好自己居中中场的防守职责跟角色。我们可以再举一个例子给大家听哦，像是下半场的第72分钟，那个时候 Dembele 已经从左边路换回到右边路。好，那一旦换回到右边路 ，Dembele 就会在很多的 play 继续去尝试他很想的这个盘带，然后想要通过自己最擅长的变相来去创造机会。哦，那第72分钟的这个 play 里面呢 ，Dembele 的变相其实已经过掉了 b a s t o n i 过掉了国际米兰的左边中卫 b a s t o n i 那想要继续用同一招过掉 Charlano l u 的时候，却被 Charlano l u 成功的抢断。哦、oh, ，Charlano l u 是一个呃极限一点的伸脚，啊、呃，伸右脚去呃抢断的这一球。那抢断下来，其实球权没有马上变成国际米兰的，最后在乱战当中，还是变回到巴萨的球权。哦，但是已经等于是打断了 d e m b 登 l 莱本来的一个计划 b 登 l 莱希望连续的去做变相。哦，当然，因为在对手的视角跟我们的视角其实是很像的。你看到查诺鲁去打居中中场的时候，你会觉得是一个很可口的一道菜，你会觉得是你可以突破的一个地方。哦，等查诺鲁通过自己的一个。呃，防守告诉对手说，呃，想要过掉我，并不是这么的容易。而且要跟大家讲，就是 Dembele 的这种横向的盘带、呃、其实在第一场比赛，虽然数据上面是没有呃过人成功、呃、但是 Dembele 其实也有非常多次用这种横向的盘带，然后呃试图想要创造机会。那像第一场比赛，其实 Traoré 就常常在几个 play 当中会比较像是木桩。哦，可能是因为真的是比较嫌少去担任到居中中场，去担任到六号位嘛。哦，所以像第一场比赛，大家如果还有印象的话，我觉得应该是比较难的、哦。但是可以举给大家听，就是第一场比赛大概二十几分钟上半场的时候，其实 Dembele 也有一次是这样子横向，然后也已经非常顺畅的通过呃整个走廊，然后最后也通过了 c h a n o l u 然后国际米兰变成是要让他们的正中位 De f r y 去上抢出来，然后最终再抢断。成功，然后中断点布莱的这个横向盘带，所以当然点布莱的变相能力，他的个人能力是毋庸置疑的。我个人觉得还是非常的顶尖。好、哦，但查诺鲁能够，譬如说在第一场比赛，他面对这样横向盘带，他还没有办法这么应对的来。可是到了第二场比赛，他就已经能够。在这样子的横向盘带的过程当中啊，点背横向盘带的过程当中，當中能够成功的去做到抢断，就代表说，查诺鲁已经慢慢的在更往上去适应单6号这个角色。哦，其实也给了 Inzaghi 更多的选项。未来就算是 Brozovic h 商愈归队了，也未必在每一个对手的时候，面对每一个对手的时候都要用 Brozovic 去担任到6号位啊、哦。所以这变成说 ，Inzaghi 之后会有一些更活的应用。好，能够去去做调整，去做轮换啊，所以这是这部分的一个想法。好，那说回来，国际米兰的进球，我们看到第三颗进球又要讲到呃，巴萨的老将 Jara P K 真的已经通过这场比赛证明了自己现在的状态并不胜任先发这样的角色啊。国际米兰的第三球呢是 P K。没有办法尽速跟上，没有越位的老塔罗，那又是一个反击的情境嘛？老塔罗反越位成功，然后在右边路的这个部分，然后 PK 呢其实已经第一时间判断到了，但是他没有办法很快速的跟上老塔罗，去限制老塔罗的一个传球。那老塔罗在乐部区域做出了一个传中，然后找到了弱侧边适时跟上的 g o s c e n s 那个时候是替补上阵，然后完成了这个进球。哦，那当然。这一颗进球呢，第一个点当然是 Golson 的跟进很及时。那第二个点呢，就像我们前述所说的，巴萨这场比赛是让他们的右边后卫在持球、在进攻的时候跨区办案，进到中场中路。哦，那这可不是平常我们讲的边、哦、后卫去做一些比较常规的插上，或者是后插上。哦，这都不是一般边后卫助攻的模式，他是提前不管。巴萨今天是从左边去做推进，从后场左边还是从后场右边去做推进？右边后卫提早就已经是进到了中场中路去做一个支点了，哦，所以他就有点像是防守的时候是右边后卫，但进攻的时候他是一个中场的角色。那前面先发我们讲说，起码是 Roberto， 他是一个边位属性的球员嘛。但是到了国米进这第三球的时候呢，其实已经变成是 Casey 去打。右边后卫了，那 c a s e y 他自然就不会有这么好的一个回防的机警程度，因为他本来就不是真的很边位属性的球员嘛，大家知道他是一个中场球员嘛，哦，所以 c a s e y 他进入到中场的时候呢，他就有一点点没有在第一时间去做回访，那、啊、等他发现的时候呢 ，Golson 已经在他身前，好、啊，就变成说这边弱侧边也来不及，然后强侧边。国米持球这边的 PK 又没办法限制老 Taro 的传中，哦，所以就变成说国米又完成了一个呃比较成功的反击。OK， 那我们同样也来看一下巴萨的三颗进球。哦，其实这场比赛率先破门的是巴萨啊，巴萨在上半场的第四十分钟，其实那一颗进球就有一点像是比较按照哈维的剧本在走，有点算是符合。有点算是符合哈维在赛前进攻的一个构思哦，那一球就是 Rafinha 在比较贴近边线的位置，他做了一个横向的传球，然后 Roberto 他的站位本来就是在莱万的右侧哦，右手边，然后是在半空间。的这个走廊上，然后这个跟防他的马伊塔瑞亚呢，并没有太留意他，并没有太重视他，然后就 r t o 就接应到 r a f i n 斐 a 这个横向的传球，然后他已经靠近底线的位置，在大禁区里面了，然后再往门前一送，然后 d e m 丹贝尔完成了门前比较简单的一个破门。哦，所以 n a t u 那球呢，其实在我看来，就是哈维这场比赛他的一个进攻的构想构思，然后也走出来了。所以其实这个开局对巴萨来说是很好的，那就很可惜的，就如同我刚前面所说的，国米的前两球其实都是比较可惜的。巴萨有一些自己在推进上的失误也好，或者是老将 PK 的防守失误也好，哦，所以某种程度来说，这样比赛球员的锅可能会略大于主帅的锅啊，在我的这个角度看来，好，那巴萨的第二个进球呢是替补上阵。打在左边后卫的小将 b e l d y 完成了一个四十五度角的传中，那传到禁区的时候呢，国际米兰这边的正中卫 De Frey、right, 他的解围并没有解的很干净，落到了莱万的脚边，那莱万自然是不会放过这个二次进攻的机会，完成了一个禁区内的破门，哦，所以也算是国际米兰送礼回去。那 defra、e、这个解围确实不是太理想哦，才给到来万进去这样子一个起脚机会，但那个机会当然也不是，呃，真的到这么简单哦，因为其实也是一瞬之间来，莱万马上反应过来就马上起脚 ，OK， 所以那是巴萨的第二个进球。那巴萨第三个进球就比较关键了、哦，那其实这边也是国际米兰呢，有一位替补上阵的球员有一些瑕疵。这位球员呢是 Raúl Belanova。那 Belanova 他上场踢的这个位置呢是取代原本 Barrela 的位置。哦、oh, ，Belanova 他上场之后，他是去打到所谓的 Dumfries 的右前方这样子的一个角色。那在防守的时候呢，因为我们知道国际米兰他三五的阵型，那防守回收他就会是一个比较接近于一个呃，你说五三二或者是。更极端的时候，会是一个像是五四一的阵型，在比较低位防守的时候嘛。那这个时候呢，我们就会看到 Dumfries 的前面，或者是跟 Dumfries 一起联防边路位置的呢，就会是替不上来的这个 n o v a 那其实 n o v a 上来之后啊，他就有一次被 Dumfries 稍微念了一下，在他刚刚上场不久的时候。那 Dumfries 他不满意的点呢，就是 Belanova 有一点脑充血。在双方在边路僵持一个二打二的时候呢，贝拉诺瓦其实只要一个不错的站位，他就能够去比较好的完成那个二对二的防守。但是贝拉诺瓦就比较脑充血，我们讲他不是很冷静的去站定位，然后选择更多的是跟防的时候呢，就会变成说反而让对手有办法去完成通过传球去完成二过一。我不知道大家能不能理解我的意思，就是说，有的时候好的站位其实比你过度的肾上腺素还有用得多。他其实只要把位置站好了，其实八炸要完成二过二，其实并不是这么的简单但是他并没有选择站定位置，而是太积极的去做防守上的跑动，那反而是让对手有机可乘。那最后还是 Dumfries 去。擦屁股啊、哦、，Dumfries 赶快回追的一个放铲的，才就是化解了那一次的危机哦。所以其实，在刚刚上场的时候，他就已经被 Dumfries 稍微念了一下了。那结果在第91分钟，他又犯了一个错误啊、哦。第91分钟是怎样的一个场景？就我们刚讲的，有点像是国际米兰第一位防守，然后面对到巴萨的阵地进攻嘛。那我们前面也说了5 4 1的阵型，那在最后伤停时间，其实又更极端。五后卫，然后右边的贝拉诺瓦会再回补宽度，然后 Golson s 也会再回补宽度，哦，变成是说这个阵型上变成是一个有点七人防线的味道，哦，其实不是好像就是七人防线，他们打算用七人防线在最后伤停时间来面对巴萨亡命的传中嘛，这个也是情理之中。那右侧45度角， Garcia 的传中球呢，是找向了左侧第二根门柱，想要找谁？找莱万。那跟防对位的正是贝拉诺瓦。贝拉诺瓦做了什么事情？贝拉诺瓦冲过头了。在那一个45度角传中，然后巴萨集体要去冲抢这个传中球的时候呢，贝拉诺瓦冲过头了。他变成说没有办法跟莱万同时原地去起跳争顶，因为他冲过头。然后莱万等于就变成是在一个无人干扰的情况下，在进驻完成的那个头槌破门。哦，所以本纳多瓦就是呃，我觉得他可能就是在那样的一个情境之下，知道说这场比赛对于球队有多重要，他想要上场去贡献，然后反而就像我刚刚讲的嘛，肾上腺素过度了，不够冷静了，那失去了很多。你作为一个防守角色的时候，其实你的一个站位是更重要的。比你盲目的一些跑动来的更重要，对，好，所以说白了就是替补上阵的贝拉诺瓦呢，他不小心扮演了莽夫的角色，啊，就是我赛后做的笔记写的，就是我觉得贝拉诺瓦莽夫，好，在最后的这个关键时刻，他反而是呃没有做好这个防守的这个工作。哦、那最后的最后，在3比三之后，其实国际米兰还有最后一次的反击机会，而且是绝佳绝佳的反击机会，是一个3打2。国米 3， 然后巴萨 2， 这样子的一个情境。然后 Lautaro Martinez 都顺利的分给了自己右侧插上的替补上阵的队友 Aslani。那 Aslani 那个时候是面对到对手的门将 t u r s t e g a n 他有。两拍，我那个时候当下看，我记得是起码有两拍的这个机会能够分给另一侧空门的队友 Maitaria，、ah、但是 Aslani 没有选择，他选择自己要推一个角度，结果被 s t e g a n 给呃扑出来了。所以 Aslani 赛后当然也是被呃球迷比较针对性的讨论了一番了。所以阿斯拉尼这边其实也是一个可以被讨论的地方，但是我个人会选择去讨论的是前面、呃、我们刚刚讲的嘛贝拉诺瓦的防守哦、呃，如果他能够在那一次的啊、呃、防守上做好的话呢，其实阿斯拉尼这个顶多也是锦上添花没成功而已啊、呃，所以我的一个角度是这样。OK， 那这场比赛其实怎么讲呢？就是巴萨的一个面对反击。应对对手反击上，其实还是比较偏弱势一点。然后面对到国米很多次的反击都没有办法成功的挡下来，然后让国际米兰呢创造很多的机会，那国米也把握了其中的几次。好，那包括就是说，其实我觉得巴萨比较执着于在高位去做一些积极的高位防守，积极的就地逼抢，但是有点忽略就是说在高位防守。没有成功的情况下，退防之后，整个一个防守的专注度，这个是巴扎在这场比赛赛后我的一个一个当下的一个感想。那像是下半场第62分钟，我有记录的是，国际米兰有一个比较啊、呃、教科书式的连续二过一，哦、呃，那一次就是在中场中圈前面一点的位置启动，是在中场中圈前面一点的位置啊、呃，然后双方在国米进攻的左半部。左半边局部的一个四对四，在国米进攻的整个左半边局部的一个四对四，那是 Bus Tony， 他作为一个一路没碰球的角色，前插到禁去。Bus Tony 从中场中圈，他一路没碰球，然后他直线的有一点点微微斜向，了。那向禁去去做一个前插的动作。然后呢，途中他的队友从中场中圈啊，是这个。马希塔里昂先给到回撤接应的老塔罗，然后老塔罗再分边给到左边一位的迪马科，然后迪马科最后横传给到我们刚讲的，一路都没碰球的巴斯坦尼再进去。那最后是 nature 好像是 PK 去做到一个结尾吧。但我要讲就是说，当回归到比较算是阵地防守的时候，巴萨的整个专注度是不够的，被等于是国米在这样子一个四对四一个比较大局部的四对四。被国米连续做这样子二过一，就知道说巴萨其实在低位防守上，在正力防守上，他的专注度是有一些些不足的，才会被对手这样子连续二过一嘛。OK， 所以呃这场比赛大概跟大家分享到这里。那当然巴萨也是不乏一些亮点，譬如说我们刚讲的嘛，第一颗进球那个是符合哈维在赛前的一个构思的。那譬如说 p e d r y 在这场比赛，他是一个比较能够去把握到呃 Charanolu 这个点的一个球员，他更聪明一些。他面对到 Charanolu 居中中场的时候呢，他知道说事时的往后退一点去做截球的动作，那尝试把空间扩大一些。那他在去做过人的时候呢，面对 Charanolu 他会比较有机会哦。所以 p e d r y p e d r y 也有完成这样子的一个过人哦，在。左侧的勒布去过掉 c h a n o l o 然后再过掉 s c r e e n i r 哦，所以这场比赛巴萨其实还是有一些进攻上的亮点，但是就是面对国民的反击是没有做到很好。哦，那国际米兰这边呢，就是我们刚讲的、哦、c h a n o l o 有扮演好自己居中中场的一个角色，那再来就是 Screenio 这个位置哦。其实，为什么最近 s c r e e n i a 的热度也是被炒得很高，然后也有非常多的相关的乳摸，然关于他转会的相关的辱没，因为 s c r e e n i a 确实在这两三个赛季是国际米兰防线最重要的那一个角色，最重要的那个棋子嘛。那像是这个第二战，其实 s c r e e n i a 有非常大幅度的上场，他的上场幅度是非常非常大的。那其实，在整个国米的防线上面，轮转就变得也很重要，这是相对应的。因为 s c 斯奎尼亚会有很大幅度的上抢，他可能是直接上抢到 p 佩 r 里的位置，他也可能是直接上抢到来万，因为莱万可能会呃出来一点，到比较呃乐布的位置去做接应嘛。那 s c 斯奎尼亚就会很大方的、很直接的、大幅度的去做上抢，那这个时候国米就会有一个比较轮转的一个呃防守模式。那整体来说，这个模式是很成功的。那包括 s q r e n a 这个上场的成功率也一直都还是保持的很好所以这也是为什么 s q r e n a 在、呃、现在他的身价，然后我们说他的这个转位转会的辱没绯闻很多所以大概是这样。OK， 所以这是巴萨跟国米在两场欧冠小组赛的一个较量。好、哦，那接着第五轮就在下周嘛，所以。国际米兰只要能够在第五轮取胜，比尔森胜利，无论巴萨隆纳是赢还是输还是和局，就无论巴萨隆纳是踢的怎么样，国际米兰都能在第五轮锁定一张淘汰赛的门票。那巴萨隆纳就会被迫要去踢这个欧巴联赛。OK， 所以这是呃巴萨的前两场比赛，就我们现在今天这一集要聊的前两场比赛。那打完国米。被双杀之后呢，其实对于哈维来说，他的帅位就会有一些些摇晃、哦、因为虽然的联赛开季是非常的顺遂，但是毕竟你如果没有一个欧冠淘汰赛的门票的话，呃、代表说你的联赛必须得是一个榜首，你的帅位才可能会稳定，都不是百分之百。好，那这都是相对的了，因为这个下窗的引援实在是非常的给力。我们先无论，呃，他对的球迷好感与否，就是就巴萨。单独的呃视角来说的话呢，确实这个下窗是很给力。那即便中卫伤兵等等的，但那都只能是小小的借口嘛。哦，所以对于哈维来说，被国米双杀之后，就会变成联赛是重点。那很不巧的，打完两场国米之后的周末就要碰到皇家马德里，而且还是做客哦，所以这样国家德比就变成是一个呃焦点。那在客场的巴萨罗纳呢，是1比三输给了皇家马德里。那这场比赛其实我觉得有一些些可以延续我们刚讲的输给啊、呃，应该说跟国米3比三的那个第二战，其实是有一些些呃问题点相仿的。那我们可以一个一个比较啊、呃、放慢速度的来跟大家讲哦，巴萨这场比赛。他的一些先发上的变化，其实是在赛后引发了一些讨论的，哦，引发了一些批评的。那其实我个人也是比较倾向批评的，在这个部分呢、哦，譬如说三中场，他放上了哈维，放上了布教授，然后右边呢从 Gavi 改成了 Frankie Dion。那左边一样是 Pedery， a 那这个部分呢，其实是问题点在哪？问题点是第一个是布教授，其实这个赛季从开季之初一直到现在，那我修正一下，应该其实是从这个呃上赛季的尾声，其实我觉得状态就一直不是到最好了，就开始呈现一个下滑的状态，然后一直到呃现在都是这样，就比较不稳定。那现在的布教授呢？他的这个防守的横向的一个范围哦，确实也是比较局限、比较窄一点哦。所以第一个，你布教授使用好，那可是你又不启用 Gavi， 这个就会比较算是比较大的问题，因为 Gavi 是整个巴塞隆纳来说，哦，他的防守属性是最凶悍的。那甚至很多人是觉得说他有一点到比较脏的程度、啊，但我个人觉得 g a v i 的防守就是非常的会抓这种灰色地带。那当然，今天裁判如果他的尺度比较紧一点的话 g a v i 可能这场比赛就会比较多的犯规次数。但是如果今天裁判是相对比较松一点的时候，啊 g a v i 其实是能够通过这种很多灰色地带的身体对抗去得到一些好处的。哦，所以我觉得 g a v i 他有点像是他明明还是一个 teenager。但是他已经有点老球皮的感觉哦，就像是我之前在讲国家队的时候讲说，加比其实也蛮多这种呃假岛边缘的，比较有一点点演技的这种想要偏犯规的这种东西哦，所以加比其实是在巴萨那这支球队里面的，他是一个比较特别的存在哦。那我甚至在看到巴萨的一些球迷在讨论的时候，我曾经看到一个评论，就在最近就想说。加比这种风格，这种防守这么凶悍的这种风格，其实不适合我们巴萨。我们巴萨不没有这样的球员，我们巴萨向来不是喜欢这样的球员。哦，加比应该要去马竞。哦，也有甚至这样比较偏激的言论的。哦，但我我个人是不认同，是为什么？因为现在的足球，其实你要踢过去像，像呃巴萨罗纳，呃，比如说像梦二队这样子的 Tikita k a 的时候，其实已经跟现代足球有一点点不是这么的呃符合了。你的竞争性不会因为你还是踢提提卡卡，然后能够保持在过去孟二队那样的高度是没办法的。你必须要有一些像 g a v i 这样子防守比较脏、比较强悍的这种元素存在在球队里面，你的中场才会有对抗性嘛。对，但我个人的看法是这样。那这场比赛布教授先发，那 Pedri 先发绝对没问题。但是 f r a n k i e 迪用先发，而且是打在迪用。我们过去讲过了，迪用其实他就不喜欢打八号位、欸。那这样比较，我的判断，他的三中场呢 ，Frankie 底用就是打在一个右边中前卫的位置。其实这个对于 f r a n k y e 底用个人，他的一些进攻的特点，他也没办法发挥出来。然后他其实，因为我们知道八号位跟六号位要求的防守其实也不是太一样。那 Frankie 底用在六号位的防守，他可以有比较好的横向的防守宽度，然后保护在防线深浅。其实这个底用是向来做的还不错。哦，再怎么样也是中规中矩。那有时候会做的。不错，蛮出色。但是如果放到八号位的话呢 ，Frankie 用的防守绝对就不会比 g a v i 来得好、哦。所以其实这场比赛在中场这个位置呢，其实我觉得这个调度是有一些些值得、哦、商榷的。那呃，再来一个点就是这个不是问题了哈、哦，就是要跟大家说，就是说这场比赛是呃空 d 上欲归队的第一场比赛嘛，哦，所以空爹就先发，然后放在这个右边的中后卫的位置，然后 Garcia 又回到左边。哦，你们发现 Garcia 是一直左右左右来回的在变动。OK， 所以这场比赛的先发阵容，我觉得最大的问题是在 Gabi 这个点。OK， 那因为我们要讲就是说呢，巴萨一如既往，他一定是把防守的侧重点放在高位防守，放在高位。然后跟就地反抢的这个部分，那这种东西就这个东西其实就是概率的问题。我们说对球的高位逼抢，它不会总是成功或者是失败的。那怎么看待它是好跟坏呢？好坏看的是收益嘛？好坏看的是收益。所以巴塞隆那他喜欢，然后一如既往的要做这种高位防守，没有问题。这是他们的风格，你要他们改也不可能。就算哈维下课，我觉得也不太可能一时之间去改变这个东西。但是高位防守重点就是在于说成功多一点还是失败多一点，就是概率的问题，就是收益的问题。好，那这场比赛如果我们去把上半场当做是分水岭的话，因为皇马在上半场就取得了一个2比0的领先，那这个分水岭的原因就是巴萨的高位逼抢不够力。然后皇马的应对 B 场太给力，好，所以这是我对这场比赛的一个定调。但我个人会觉得，呃，最终比数是三比一嘛？那我觉得其实比赛会比比数显示的可能在更接近一点，这、就是我个人的一个一个看法。就像我讲的，其实高位逼抢就是一个赌博式。那其实巴萨也有成功的时候，在这场比赛其实也有成功的时候哦，所以某种程度来说也是他们自己。当就地返场成功的时候的一个把握度，这样比赛也并不出色。所以，呃，其实就我个人的角度来说呢，就是皇马把握机会的能力实在是太强了，尤其在这种强强对决的时候，安帅上任回国这两季，真的是皇马只要强强对决，他的把握性是展现的淋漓尽致。所以，某种程度来说，我会觉得比赛其实没有三比一这么的距离这么远啊，其实是会再更接近一点的。好，那。先讲了一个小结论嘛，那我们回过头来，我们从皇马的视角来看一下皇马是怎么应对 B 场的。那皇马比较擅长推进的，通常是右边路啊，呃、更多时候呢，他们喜欢从后场去走右路推进，也就是 Militello， 然后卡巴哈跟 Modric、er、的那一侧。哦，所以整个上半场呢，我们会不断的看到呃，巴萨高位防守的阵型。Pedery 会频繁的出现在左上角，哦，就是说 Pedery 作为一个左边的中前卫，其实他在整个高位防守的阵型上面，巴扎会让哈维尔会让 Pedery 刻意的再往前一格，好、哦，然后有比较深度的高位上抢的这个幅度，好、哦、，Pedery 的部分是一个比较激进的一个高位防守，好、哦，那等于说在这个位置就是一个决胜点嘛，哦 ，Pedery 比较激进。比较深度的去做高位防守，然后皇马本来就推进这一侧是比较多，以上半场来说有四十几 percent 都是往右边路去推进的，哦，所以决胜点就是在皇马进攻的右侧，巴萨防守的左侧。哦，那那我们之前上赛季讲欧冠的时候，我们也不断的讲到卡巴赫跟 m 哈 d e r i c h 能够解决太多太多的事情。OK， 可能是卡巴哈迅速出球去找 Moderich， 也可能是 Moderich 到右边后卫的位置，然后把卡巴哈往前一格，然后 Moderich 通过自己的持球推进，越过 Pedery 的防区。那也有可能在上半场、哦，甚至也有一次是 Minetel 迅速带过 Pedery 防区的这种情境。哦，所以等于卡巴哈、ah、Moderich 跟这个 Minetel 三个人都有成功越过 Pedery 防区的记录。那。结论什么？可以讲说 ，Pedery 频繁出现在左上角的这个高位防守的呃策略跟这个阵型的效果是不理想的。可以有这样的一个结论。那譬如说，我们讲第七分钟的一个例子，上半场第七分钟 ，Moderidge 突破 Pedery 之后，正对布教授的防守，那一次那个 play，Moderidge 选择是一个大范围转移到对侧，转移到左边路。那类似的情境在第35分钟也有发生一次，几乎是一样的情境。Modric 突破 p a d r i 之后呢，又是正对布教授的防守。这一次 Modric 选择向前一个短传，递给回撤接应的 Benzema。哦，然后 Benzema 呢就再分给这个自己身侧的卡巴哈。那这就是皇马第二颗进球的开端。那我把后续讲完嘛，我把后续形容完呢，因为有些人可能没看过这场球赛。我们刚讲嘛 b e n 摆脱之后呢，他是分给了旁边的这个 c a b a l l e 那 c a b a l l e 在失去平衡之前传了一脚半高球，那、啊、这个半高球经过巴萨的中卫 Garcia 的时候 ，Garcia 一个错误的向后顶球，让皇马原地展开了反击。然后最后就是 Valverde 的那一个非常漂亮的世界波的远射。啊，那那个远射呢，事后我查这个 XG。我查那个数据网站给的是一个零点零七的 x g 好，但是如果是西甲转播单位给的呢？当下西甲转播单位在几分钟之后给的，他们计算出来的是一个零点零五五的 x g 就又在更低一点点那等于换算过来，我们换个讲法讲，就是五点五 percent 的进球几率。所以巴勃罗迪的那一个世界波确实是很漂亮，然后难度也很高。这是最后的收尾嘛？但是前面我讲的就是，其实就是通过皇马在自己进攻右路的后侧，怎么样去应对巴萨的逼抢，然后通过卡巴号最后的一个输送，然后完成一个反击。哦，那这一颗进球还可以拉出来去讲几件事情，就是像是 Garcia 这种向后顶球啊，很多人可能会去帮他圆，呃，这颗球是可能没有办法太避免的一个错误。哦，好我失误。但是我个人觉得，如果你以比较严格一点的的视角来看的话呢，中后卫其实真的不太能够去做向后顶的一个这个头槌，这个是一个很大的错误，其实。就像我之前，呃， 9月份的时候写过一篇文章，跟大家讲说，尤文图斯的主帅阿莱格里，囧叔在一场比赛的尾声，他其实就有对自己正中上场的小将米莱蒂，他就是有一次向后的一个头锤，然后差点让对手桑普多利亚去完成了，呃，那一次应该是一个绝品吧，差点被对手绝品。那其实当场的这个囧叔在场边就是非常的震怒，然后事后他被访问了两次，囧叔只要一提到米勒蒂，他就是暴怒，他就是很激动，然后甚至转播单位是夸奖米勒蒂的，因为那场比赛除了那个 play 以外，米勒蒂都发挥的算是很出色，一个替补的角色。哦，那篇文章不知道大家有没有印象，但是囧叔就是揪着这个点，他说。这是非常大的错误。那我个人是认同这个东西的，哦，无论囧叔今年带尤文怎么样，这是我们另外可以拉出来去聊的东西。但是，呃，这种向后投锤的，呃，这很容易就会造成是给对方机会。那就像是这一球 ，Garcia 的这个部分。好、哦，那再来关于这一球还可以讲的就是，呃，因为其实第一颗进球应该是更多人有印象的。Tony c r o s s 在呃反击的位置当中，他面对布教授的一个逼场，然后他也是失去平衡之下往前直塞给了 Minisius Junior 嘛。那其实第二球我们刚刚讲，卡巴号也是失去平衡前的传球，就很巧，哦、等于皇马的上半场的两球呢，那关键的一脚传球都是失去平衡前传出来的哦，所以就蛮有意思的、哦。那第一球呢？第一颗进球和之后很多的 play， 我们讲说，除了体现皇马应对 B 场反制 B 场的能力，还有就是巴萨自身在这场比赛 B 场的力度确实是差一点意思。我是认为，确实是有更凶的空间。好，那譬如说，开局比赛一开始，我们也没有看到巴萨球员去稍微试探裁判的尺度，并没有看到这样子的一个防守动作。好，那例如说上半场。两队的犯规比是5比一，皇马五，巴萨是一。哦，可是巴萨才是那个执行高位逼抢、高位防守的球队。那这个就代表，确实你的整个防守的强硬度是不够的，强硬度是不够的。那以上半场来说呢，巴萨上半场最好的时间段是大概在20到30分钟之间。那个时候落后一球的情况下呢，又是 Roberto。Roberto 本来在开局前20分钟，他并没有太敢去上前助攻，好就跟上一场打国米是不一样的嘛。但是在落后一球的情况下 ，Roberto 是撇开了对 Minisius h Junior 的顾虑，开始尝试上前助攻，那就有一些奇袭的效果。我也不知道为什么对手常常会稍微忽略掉 Roberto 这个点。那 Roberto 这种奇袭的效果呢，在短时间内，他个人完成了一次的射门跟一次的 key pass。哦，所以其实是呃 ，Roberto 上前助攻的这部分是有奏效的。那我觉得这可可能更大概率是他自己在场上的一个判断。我的猜想，我觉得是他自己在场上的一个判断。哦，那20分钟前后，他的这个上去助攻的这个差异其实是很明显的。我赛后查过这件事情呢，前20分钟他的13次触球全部都在后三分之二的区域。那后二十分钟，就是二十分钟过后呢，就开始出现很多的触球在 final third 的区域。OK， 所以呃，我觉得这是 Roberto 自己的一个判断，我个人的猜想，因为 Roberto 是在离板凳席比较远的那一侧嘛。啊、哦，其实哈维应该比较难去给他太多的沟通跟交代。那这个奇袭的效果是有出现，那其实这就是 Roberto 的一个很特别的地方。常常防守进攻，他都会被批评啊！他也不是真的说防守特别出色，或身板特别出色，或进攻能力特别强的边后卫都不是。但是他常常会有这种很很灵性的走位，然后很灵性的这种前插，然后在国家队也好，或者是过去在巴萨也好就是会有一些这种制胜一起的奇效出现啊！这就,就是 Roberto， 我自己一直觉得他是一个很很妙。有的时候，呃，球队的小将他未必。总是很突出嘛，但是偶尔它就会忽然间灵光一现，然后有一些贡献。哦，假设巴萨在二十到三十分钟这个时间段呢能能够回击一球的话，这场比赛可能就会有改观。哦，所以其实这是挺可惜的部分。那再来要讲到回到皇马的部分，这个赛季皇马在中场真的非常非常善用切西瓜式的横向盘带来摆脱对手的施压。切西瓜式的横向盘带，而且就是在真的中场的区域，中圈、中线的那个中场的区域去做这种切西瓜的横向盘带，而且非常的有效果。哦、譬如说下半场开局的十分钟以内就有过两个两个 play 两次的例子， b b b o e r 布里从右侧切西瓜到左侧， r 布里本来是右侧的球员嘛，右边锋嘛，切西瓜到左侧。然后左边的后卫 Mandy 呢，在马上接力切西瓜回到右侧。那当然，这个是皇马这几名球员的个人能力也是很出色，才有办法这样做嘛。哦，但这确实是会造成对手在施压逼抢的时候，会有一点点盲区存在。那皇马真的把这件事情利用到很彻底。我刚讲是两个例子哦，就是 Borodi 这样切过来 ，Mandy 切回去，发生了两次。嗯其实你就知道说，呃，皇马现在很惯用这招，然后这招又特别奏效，摆脱对手在中场、中前场的这种逼抢的效果特别出色。好、哦，但是皇马是不是只有这种方式能够去应对施压？不是，我们知道的皇马，它真的有非常多的应对方式：长球、密集的短传，或者说我刚刚讲这种切西瓜式的横向盘带，总有各种方式，皇马总能够通过其中一种来去应对对手的施压跟逼抢。那像是。随后第五十八分钟，皇马也完成了一次在对手半场、在巴萨半场哦，连续二十五脚的传递。那除了门将跟 b i n i s h u Junior 以外呢，其他所有人都有出到球、哦、所以皇马确实是有太多的方式可以去应对逼抢，然后呢反击的把握性又总是很高。所以这是为什么这一支皇马直到现在。好，上赛季的欧冠冠军，然后直到这赛季到目前为止，都还是让大家觉得他的强大是来自于这几个点。OK， 那巴萨在第60分钟，主帅哈维是进行了三个换人调整，哦，包括了 Fren、er、Torres 上场，然后踢到了左边路，那 d e m 登贝莱去到右边路，哦，登贝莱原本在这场比赛先发是打左路的。那再来呢？还有小将 Gavi 跟老将 j o r d y Alba 都随之上场啊，所以是进行了三个换人调整。那到了第73分钟呢 ，Dembele 下，法蒂上，好，法蒂去到熟悉的左路，然后换成 f e r n a n d e s 要去到右边路。那在那个换人发生的当下呢，其实我听到国外转播就有讲说，他觉得哈维这个调度是错误的，他希望哈维能够证明他是错的。哦，因为他认为呢，在那个时间点 ，Dembele 是巴萨场上最有威胁的那个点。啊，他认为哈维怎么会把 Dembele 在刚刚换到右路正活跃的时候就又换下来？那我相信在看球的那个时候、那个当下，很多人应该，包括我在内，应该都很直观的跟这个主播是一样的感受。就是确实觉得说，哎 d e m b e l 好像换到右路之后正活跃啊，那这个公势正好像势头刚起啊，为什么就好像呃被哈维这个换人是不是要中断？有这种感觉，哦，但结果呃哈维确实证明了那个国外主播还有我是错的，哦，那这个就很妙，有的时候就很妙，这也说不上来为什么、呃、但是可能哈维的。感觉是对的，有的时候主帅确实他有的时候也是会有一些自己的感觉啊的判断。那法蒂跟弗兰托雷斯联手完成了巴萨当时追回来的那一颗球。好，那法蒂是很漂亮的在边路一个个人的突破，好，然后很漂亮的突破之后呢，大力的趟球，然后横向的一个传球到门前，然后先是莱万一个漂亮的坐球，然后呃比较靠近右边门柱的。Fern r a t o r i s 完成了这个门前的轻轻的这个推射破门哦，所以呃，确实哈维的这个换人调度，以结果论来说，他是对的，呃，绝对是对的嘛，因为他把法蒂换上来，然后变成他跟 Fern r a t o r i s 两个替补上阵的球员完成进球，那你没有办法说他是错的。OK， 这是呃换人调度的部分。那最后皇马锁定胜局的进球呢，是一个点球。那是 Valverde 长途奔袭了四十几码之后呢，分给了替补上阵的 Rodrigo。好，那 Rodrigo 在禁区内呢造成了 Garcia 的犯规。OK， 所以这是锦上天花或者说锁定胜局的那个进球。好，那嗯，最终比数三比一。那我们回过头到最前面讲的这场比赛，我觉得哈维犯的最大的错误就是在那个先发布阵上面排阵上面他。并没有让 g a v i 先发，这个是我觉得最大的一个呃问题点吧。然、呃、因为这种强强对决，大家知道，其实呃2比零已经能够决定非常多的事情了。哦、呃，那这个不是说 g a v i 后上就能够解决的。那我们可以看到 g a v i 本场比赛哦，他是第60分钟替补出场的，那一共是出场了31分钟。如果我去计算的话呢，他每分钟能够施压 0.38 次。这个是 Gavi 个人本赛季的新高。那他上场之后呢，巴萨的犯规次数从原本的三次飙升到十四次，也就是 Gavi 上场之后这三十一分钟呢，是多犯了十一次的规。那一方面是巴萨换人过后，场上有了很多双新鲜的腿。好，那新鲜的双腿，那 Gavi 本身呢，他的防守风格很凶悍。那还有 f r a n k i e u 用， ion, 他。在加比上场之后，是去换到布教授的这个6号位位置，因为布教授下场了嘛。那 Frankie 用相对布教授在6号位前面也讲过，他的防守范围能够更大。那这是巴萨自己在加比上场之后呢，等于是说中场的整个封锁网、整个屏障度是有所提升的。好、哦，那一方面呢，也是皇马的体能下降，所以他们在中场的这种摆脱能力呢也有所下降。那我们通常会讲说，犯规次数多未必是好事。哦，可能更多不是好事。但是加比上场之后，我讲说巴萨的这11次犯规，其实扣掉 Garcia 禁区的那个犯规、禁区的那个送点，其他的10次里面有9次是在对手的半场。也就是说，其实是巴萨通过积极的就地返场或是高位逼抢之下的犯规，那在对方半场犯规，其实就影响不这么大。我们讲说犯规太多，更怕的是在那种对方可以直接有很好自由球位置，或者说很好的一个呃能够去直接自由球的这种位置，那你在那个位置犯规其实就不是太理想。但是巴萨在加比上场之后的那十一次犯规里面，有九次是发生在对手的半场，那显然的你的高危防守的这个强度是提升的。那所以我觉得，其实这场比赛在巴萨哈维这边呢，最错误的就是这个棋子，加比这个棋子，他并没有在先发的就摆上，这个是我觉得最可惜的地方。那通过这场比赛，其实布教授的批评声浪也很大，那批评声浪也很大。其实每一个赛季大概都会听到一次，就会有一阵子会去讲说布教授不行了，然后布教授要被换掉了，那巴萨在寻找呃替代方案了。那譬如说，现在又在传，譬如说切尔西的 j o j u n i o 嘛，那当然他也讲到很多其他的人选呢、啊，包括了这个 Ruben n e v i s 啊，然后 Tillman's a 啊，其实有提到蛮多的乳没了，在最近短短的几天之内，哦，但是这种事情其实每赛季都会发生。那我是不知道布教授这一次能不能再调整回来。哦，那我们如果讲说以这几个赛季来看的话，布教授确实是他的稳定性是比较不足够的，他好的时候。还是会很有巅峰的影子，起码我觉得还是会有巅峰的，呃， 65 70 percent。但是他不好的时候，就会像近期这样，他的防守能够贡献的比较少。那进攻的时候呢，自己的一些很擅长的原地的拉球、摆脱这些东西，布焦说在近期也是做不太出来。OK， 所以呃，我觉得不敢说死，我个人的感觉，可能这一次布焦说真的是。真的是有退化迹象好，但是我要讲出来，就是说过去确实是好好多字，每一季其实都会被提到，被提到布教授不行了，但布教授总是能够反弹回来，所以这个我也没办法说死，或许布教授还是能够再调整回来也有可能，那但是以这场比赛来说的话呢，其实是让。哈维意识到，起码在近况来讲，布教授是不会是6号位最好的人选的哦。所以在隔一场哦，就是刚刚周中的面对比利亚雷亚尔的这场比赛呢，我觉得哈维的整个先发的排兵布阵就显得更加的合理了。哦，这场比赛是一个3比0哦，而且是上半场就锁定战局的3比0。那这场比赛的排兵布阵就跟很多球迷在国家德比事后。的想法看法非常的吻合了，我、哦、所以也不能每次都讲说啊，我们球迷是外行啊，你又不是主帅啊什么的，哎，有的时候球迷也是能够很精准的看到问题的症结点在哪。那像这场比赛就把 Gavi 放上场了 ，Gavi 跟 p a d r i 然后搭配这个 Frankie 用是这场比赛的先发三中场，然后 Juli 奥巴先发上阵了。然、哦、因为上场比赛老将 Juliaba 上场之后，明显在左侧的进攻就会有过去巴萨的那种印子嘛。好、哦，那再来呢是呃 c o n d é 跟 Marcus Alonso 搭档中后卫、哦。那 Alonso 是这个赛季第二次去担任到哦所谓中后卫的这种角色。那当然有他的考量点，其实我觉得也是合理，因为就像我最最前面讲的，其实 Garcia 去踢右边的中后卫，还是在出球上面对他个人而言感觉上比较舒适顺畅一些。那国家德比的时候， Garcia 去踢左边中卫，你感觉卡卡的？感觉他在整个传球的整个顺畅度是卡卡的，哦，所以我觉得在面对比利亚利亚这场比赛呢，其实哈维是愿意去做出正确的调整，愿意去直视自己的错误。那这个当然是一个比较新的主帅，他比较我们说比较菜鸟的主帅，他的一个好的点了。我们不能总批评哈维不好的点，我觉得愿意去直视错误，这是一个菜鸟主帅，呃，比较应该说之前的主帅一个好的地方，哦，一个比较正面的一个地方。那譬如说 f a 法蒂这场比赛就先发了，然后 f r a 弗兰托 i s 上一场比赛替补上的表现好，也先发了、哦，所以我觉得这个就是呃呃是一个正确的一步。好、哦，那像是上一场比赛国家的比输球之后，哈维其实自己面对。媒体访问的时候，他也有讲嘛，就是说以现在这个情况来看，呃，如果之后欧冠确实是淘汰赛远去了，然后联赛也确实是没有回稳，那他的下课，他觉得自己都认为是合理的，他自己就思考高层的角度，他都认为是合理的。哦，那我觉得其实哈维是，呃，蛮虚心受教的这种比较资历没那么深的主帅。就起码以最近的发言啊，然后包括面对比利亚雷亚尔愿意去做比较虚心的调整，这个我觉得是很好的。那这些调整都是对的。我们刚刚讲隆首、so、这个点其实是不错啊。当然，隆首这场比赛面对比利亚雷亚尔，我觉得其实也没有到很亮眼，就是顶多说中规中矩，我觉得是差不多了。好、哦，那九点幺八的部分是非常的好，因为其实上一场哈维在赛后有讲说，他本来是希望打皇马的时候是通过登贝莱跟这个。呃，小将 Bellay 在左路的一些配合，然后能够去冲击一下皇马的防守，但是实际上是不奏效的。Bellay 跟 Bellay 上一场比赛在左路其实没有什么好的化学效应。对，那 j u l i 把一上场之后呢 j u l i 把他的一个跑位能力，他一个前叉半空间的敏锐度是很明显的，能够让我们这种外行人都能感受到。那我觉得， Jordi a 里 b a 这场比赛就是隔一轮作为先发是非常合理。那其实，打比利亚雷亚尔， a 里 b a 表现得非常的出色。那 Gabi 的部分，同样在面对比利亚雷亚尔的时候呢，呃，第二球也是做出了贡献，那第三球也是做出了贡献。那 Gabi 最多的这种贡献呢，我讲说二三球的贡献都是在对抗，都是在这种积极的防守、积极的高位防守。Gavi 做出来，然后帮助到球队完成反击。OK， 所以然后包括了第三球分给法蒂那一球呢，也是 Gavi 在反击的过程当中完成了一个 key pass 嘛。OK， 所以其实这些调度都看得出来有奏效。然后再来要讲到就是说这几场比赛。就是上一场国家德比跟这一场打比利亚雷亚的比赛，巴萨的众多球迷都去称赞嘛，就是说这个夏天确实他们最成功的引援呢就是空队。哦，那空队确实在这两场比赛，除了国家德比刚伤愈归队的前十分钟，他有两个传球失误，然后是稍微比较呃有点小离谱的传球失误以外呢，哦后面的这。两场比赛剩下的时间里面，我们可以看到空爹的整个出球的能力展现出来，然后他甚至能够稍微适度的上前，往前带一步，往前带几步，然后甚至是面对到对手高位的一个啊中前场的一些施压的时候呢，他甚至能够自己带球、持球，然后转身摆脱，然后再出球哦，所以空爹确实是一个很好的中后卫哦，现今足球。我们要求的，大家要求的中后卫就是大概像空爹这样，然后在防守层面，他能够正面面对防守者，完成一个比较好的一对一的防守，那他也能够做出一个比较成功的回追，他因为他有一定的速度所以空爹确实是挺全面的哦。那唯一的缺点，大家知道就是空爹的呃比较容易受伤，比较玻璃的这个问题，可能是空爹比较呃。比较唯一的缺点吧，啊、哦，所以这个对于巴萨来说，空 d 能不能健康的把整季踢完哦？对于巴萨会是一个很大的重点，啊，整个赛季的一个重点哦，一大重点。那呃，这场比赛莱万就暌违三个礼拜吗？应该是暌违三个多礼拜在，在联赛终于又破门，然后呃，一次就进了两球。那再来就是这场比赛是第一次法蒂。Pedro 跟 Gavi 这三个 teenager 同场先发，然后当然也是第一次他们同场先发就取得胜利。OK， 所以这对于巴萨来说也是个很好的信号、啊，因为呃，其实为什么很多他队的球迷去讲说巴萨在这个下窗的一些补偿、强行的一些补偿，呃，大家看起来并没有这么的舒适。那当然，那些是有一些其他的一个看法，但我个人的诸多看法当中，有一个点就是觉得说，哎、欸，其实巴萨已经有非常多很好的青年球员，那譬如说法蒂，那其实法蒂伤愈归队这种状态，那就会变成说 ，Fernan Torres、Rafinha 跟 Dembele 三个人其实会有一个人很有可能在未来这个赛季的未来会被挤压到上场时间。对，所以我个人的其中一个角度会觉得说，哎，那其实你的边锋不至于补到这样啊，因为其实法蒂会伤愈，那他的能力，那其实已经是呃这个年龄段算是最顶尖的了，那是不是需要补到 r a v i n h a 对，哦，所以可能类似的角度吧。我会觉得是这样。那其实作为一个他对球迷去看到巴萨红那，哎，这场比赛三个青年球员都同场先发，然后完成了一个比较有说服力的胜利的时候呢，那也是一个不错的一个结果。对巴萨来说是一个不错的结果。那我自己看上去我也觉得挺好的。哦，那这个才是我会觉得说，哎，那。本来作为他对球迷比较欣赏，上赛季的巴萨就是这个点，就是巴萨有好多很有潜力的青年球员啊，这是很吸引我去看巴萨比赛的一个点嘛。其实上赛季我们录节目的时候，我就有讲说啊，我会想要多看巴萨比赛，因为加比的表现吸引到我等等、哦、所以 ，OK， 所以大概是这样哦。那我觉得哈维有没有换的必要性？我其实我个人真心觉得没有，我觉得。这不是打比利亚雷亚尔这场比赛才才觉得没有的，本来刚好就今天要录音，然后我只刚好发现，哎，今天有巴萨的比赛，那也顺道看一下。好，那本来我就觉得其实没有一个很立即的必要，是因为即便把哈维换了，巴萨这个赛季他也只能这样踢。那可能就是换一个有经验的主帅，就是在调度上面、排兵布阵上面会来的更合理的。对，所以当然你换帅可以冲着这个角度去换，但是不换其实也合理。就既然这个赛季欧冠很可能淘汰在已经是成定局的情况下，就淘汰在没有办法参加已经是成定局的情况下呢，那让哈维带完，其实我觉得无妨。就我一个比较啊、呃、中立客观的角度，我的想法是这样。OK， 那最后提一嘴黄潜哦，这。只是我这赛季好像第三次看黄浅的比赛而已。哦，那之前开季的时候，第二轮嘛，看黄浅打马竞的时候，其实黄浅的整个发挥跟上赛季我们看到在欧冠很好的黄浅其实是基本上一样的。所以我其实不太知道黄浅最近调整的怎么样。但唯一很确定的是，整个中场防守的硬度，因为中场防守端的这个大将卡普韦受伤了。哦，不在正中哦，所以卡布雷不在的情况下，其实对于黄浅整个防守是有呃扣分的，有扣分的。好，那再来就是罗肖手，罗肖手也受伤的情况下呢，对于黄浅的反击也是有所扣分的。哦，所以这是一个比较直观的，因为这场比赛讲实话，我前面看完上半场3比零，我就没看，因为大概知道这场比赛的一个走势。只有可能再扩大，是不太可能黄浅会有机会逆转的，因为黄浅这场比赛确实是，其实二比零之后，主帅艾梅里在旁边就已经是非常非常的生气了，因为很明显看得出来自己的球员连回防都是意兴阑珊 ，OK， 所以就有点被打晕的感觉。那这个可能是黄潜自己需要去做调整的，因为确实我没关注，我就不能多做评价。但很直观的就是 Loscello、so、跟 c a p u a 不在正中是会有影响，对，所以大概是这部分。好，那这一期就是这样，因为最近其实看了真的很多比赛，但是我还没有把自己的思绪。就是完全整理好吧，那也就有点太杂了，真的不知道怎么聊。哦，反而是巴萨，我觉得可以先拉出来跟他来聊一聊。那其他真的看的少说，除了我们刚,刚今天这样，呃，今天这一集讲的四场比赛以外，少说还看了二三十场比赛，一定是有。但是真的就有些时候看完比赛，你也你也没看进去，主要是。那我比较可以确定可以跟大家聊的是阿森纳跟利物浦，哦，就这两队的近况。十月份的一些比赛，我们可以拉出来聊，哦，所以下一集应该很可能就是聊一下阿森纳跟利物浦的一些近况，哦，那也是，尤其是利物浦嘛，就是一下。让大家很悲观，然后一下又能够赢曼城，所以聊起来我觉得也不是那么容易，可能也我也需要整理一下，才能跟大家来分享。OK， 所以这就是这一集全部的内容了。那这赛季也是比较难得有机会去聊一下西甲的这几支豪门球队，那我们就先把巴萨跟大家聊得比较仔细一点。那途中也带了国际米兰，带了皇家马德里，所以我觉得应该还算是有。一点点可听性应该还是有那就希望大家听得愉快，然后也祝大家周末愉快，谢谢大家收听，拜拜。